0: Männertag. Ebenso überflüssig wie Weihnachten, äh, kaufen wir doch das ganze Jahr um die Wette, ist eigentlich jeden Tag Männertag. Darauf müssen nicht erst Jockel und Kasperl mit Männerwelten aufmerksam machen. Und dennoch bietet dieser Tag hörenswerte Anekdoten, die Mike und Alex gleich zum Besten geben werden. Zur Feier des Tages haben sie für euch den Leidensweg Attila Hildmanns im Gepäck. Das Materialchart bricht Alex die Zunge und Mike wartet mit Sauf- und Raufgeschichten auf. Es beginnt in 3, zwei, zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 10.
1: Männertag, Himmelfahrt, Vatertag kennt jeder, weiß keiner, was es ist. <lacht> Irgendwie. Ähm, da sucht sich ja jeder irgendwas für sich selber raus. Also können wir gern mal drüber reden, auch über die verschiedenen Typen der Leute, die da unterwegs sind. Oder, ähm
0: also eine soziokulturelle Analyse der ähm, Männertags. Tradition. Die
1: Kulturgeschichte des Männertages, genau.
0: <lacht> ja du, da muss ich aber ganz ehrlich gestehen, wie das zustande gekommen ist, frage ich mich auch immer. Also, dass, dass man von einem religiösen Thema auf ein Gruppenbesäufnis in freier Wildbahn hm. quasi übergeswitcht ist, das weiß ich auch nicht. Also, ist, bist, bist du da im Bilde? Ist das ein Thema, mit dem du dich schon mal auseinandergesetzt hast? Ja, also ich, ich sag mal
1: jetzt, bevor da die ganzen Spaßverderber äh, in, in der Kirche kamen, ne? so hier mit, mit erstem Schisma und dann der Herr Luther und so weiter oder so, hat das ja in der Kirche schon auch echt, äh, echt Spaß gemacht. Ne? Also da wurde ja schon hart gefeiert, ne? Also äh, vor allem bei den, bei den Katholiken. Also äh, und äh, also so eine ganz dunkle Ahnung, also ich habe da schon mal irgendwann mal irgendwas drüber. Eigentlich sagt man ja immer, ich habe da mal einen Artikel gelesen, aber wahrscheinlich habe ich irgendein YouTube-Video hm. darüber geguckt. Ähm, aber es das heißt, ich habe einen Artikel mal gelesen, ähm, da ging es darum, um diese Himmelaufstiegsmythen äh, in anderen Religionen. Ne? Und so haben natürlich irgendwie die Juden oder so vorher ähm, auch schon gehabt oder irgendwelche Naturreligionen. Das haben die, äh, haben die Katholiken oder die, die Kirche damals... Ähm, sich natürlich auch nur irgendwie abgeschaut, aber dass es da irgendwie ums Feiern dann irgendwann ging, also das verwundert mich jetzt bei der katholischen Kirche eigentlich nicht. Ne? Also, ähm
0: nee, also, also prinzipiell denke ich ja, dass die Feiertage überhaupt ein Grund dafür sind, eine Religion schmackhaft zu machen, oder? Also wenn man nicht sagt, okay, wir haben jetzt hier und da tolle Anlässe, bei denen könnt ihr dann teilnehmen und ähm, dann haben wir alle zusammen Spaß, das ist ja glaube ich ein besser, eine bessere An, äh, äh, also quasi ein besseres Argument der Kirche beizutreten, als zu sagen, ja und dann müsst ihr jetzt hier irgendwie einen Monat fasten und ihr dürft das und das nicht mehr essen und überhaupt ist dann ähm, alles, was irgendwie Spaß macht, verboten. Das, das konnte Luther ja quasi erst mit, äh, mit einführen, beziehungsweise seine Zeitgenossen, mhm. weil sowieso schon jeder dann Teil dieser <lacht> Religion sein musste, zwangsläufig. ja. Und dann halt ein paar Leute sich gedacht haben, das machen wir jetzt ein bisschen krasser, da sind wir jetzt einfach ein bisschen truer, da machen wir jetzt einfach Black Metal draus. Ne? Dieser ganze Glam-Metal, Glam das, das ist halt einfach nicht mehr das Wahre, so nach dem Motto. Ja,
1: ob jetzt, ob jetzt Luther irgendwie... Als Black Metaller den Poser Metal weggefegt hat oder war er so Grunge-mäßig drauf war und sich aufs Wesentliche besonnen hat, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, gut. Also, das würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, weil, weil äh, weltliche Besitztümer hat er ja nicht abgelehnt. Er war ja dann auch irgendwie der reichste Bürger Wittenbergs mhm. ähm, zum Zeitpunkt seines Todes. Also, Luther hat ein ziemliches Imperium da aufgebaut, zusammen mit seiner, äh, mit seiner Frau. Das ist schon beachtlich gewesen. Ja gut,
1: die, die Frau von Bora, die war ja jetzt auch nicht äh, nicht, nicht begütert von von Hause aus und war, war natürlich auch eine Schlaue, ne? muss man muss man sagen. Also die hat ihm da schon auch äh, ordentlich den, den Rücken freigehalten. Aber es ist ja nicht so, dass die Kirche dieses... Äh, Konzept lasst Spaß haben kommt zu uns das ist ja glaube ich nicht so die 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 grundlegende Idee gewesen also vorher äh, war das ja schon eher so mit strafandrohung erstmal ne.
0: Ähm. Na, erstmal, erstmal war das so dieses geheim, dieses Geheimbündlerische, diese, äh, dieses Sektending. Ne? Genau, ich habe jetzt dein Posting mit Attila Hildmann wieder gesehen. Da, da gab es mal so einer, also einen Typen, der hieß zwar nicht Attila, aber der hieß Jesus. Und der hatte halt die Wahrheit für, für die Leute dort draußen. Hm. Vielleicht hat er auch vegane Kochbücher vertrieben. Also, wenn man sich die Abbildung von ihm so anschaut, ähm, lange Haare relativ schmale Gestalt, also es kann schon sein, dass das ein, ein, ein äh, Veganer war damals und dann diese Sandalen, Birkenstocks hm. schön, also ich denke, dass, das ist äh, looks similar to me ähm, und dementsprechend, der hat dann quasi seine Öko-Verschwörungstheorie-Bewegung da gestartet und irgendwann äh, sind die halt aus dem Untergrund hochgekommen und haben dann äh, selbst dann die Regierungs Stellen besetzt und unterwandert und irgendwann hat sich das dann durchgesetzt innerhalb von, na, ich sag mal, tausend Jahren. Ja
1: klar, das denkt natürlich jeder Schwachmat für sich, der, der gerade irgendwie ausgelacht wird, der verweist dann auf die Jesus-Story. ne Das ist ja dann so, <lacht> weiß ich nicht, die die Mutmachtgeschichte für solche Charaktere. Also wenn Attila man, Da Hildmann, brauchst du aber Hybris. Wenn, aber wenn Hybris, Attila ey. Hildmann Jesus ist, also dann hoffe ich ganz stark <lacht> auf Pontius Pilatus und zwar äh, äh, demnächst. Also demnächst. Also ähm, da soll dann schön seine Hände in Unschuld waschen, während äh, ja, er müsste ja dann. Er müsste eigentlich dann von den Veganern hingemeuchelt werden, so wenn du so <lacht> im, im Bild bleibst. ne? Ähm, ja. Jesus ist ja auch nur dem Volke zum Fraß vorgeworfen worden, so also die die die, die Römer selber haben ja eigentlich die Hände gehoben, ne? Da hat er zwar St. Longinus noch mal reingepiekst und so, aber ähm, da war ja schon er hat ja
0: nur geguckt, ob da noch was ist genau
1: genau, aber ähm, klar, aber da, also wenn das so ist, dann ähm, freue ich mich schon auf den ähm auf die Via Dolorosa von Attila Hildmann, <lacht> ähm, da haben wir bestimmt eine Menge Spaß und bin gespannt, wen wir in der Rolle der Maria Magdalena sehen werden. <lacht> ähm, ähm, da ist auch auffällig, dass in, diese, in dieser ganzen Schwurbelkiste noch gar nicht so richtig eine Frau aufgetaucht ist. Also ich denke, Eva Hermann taucht da jetzt nicht, taugt da jetzt nicht dazu, ne, für die,
0: nee ich hab ich habe jetzt auch zuerst an eva hermann gedacht aber irgendwie ist die gar nicht so präsent wie sie es gerne wäre also zumindest nicht nach außen hin nee, nee. die hat ja, die hat ja so äh, tatsächlich ihre ihre eigene tagesschau da jetzt etabliert mhm. seit sie, seit sie da gefeuert worden ist ähm, ist auf jeden fall mal wert sich das anzuschauen ist auf jeden fall ähm, es wirkt wie wie wenn man einen fiebertraum hat und die realität plötzlich ganz anders wahrnimmt. So, also, quasi der, der, der gruselig verzerrte Abglanz dessen, was real ist. Ne? Das mhm. ist schon, schon, schon ziemlich, ziemlich absurd, was, was da, ähm, vor allem in welcher Intensität da äh, diese, diese Community zugange ist. Das macht mir wirklich Angst.
1: Ja, ist ja auch gut, aber da sind wir jetzt mit dem, mit dem Jesus-Bild, da sind wir jetzt ja eher so ein bisschen nach, nach, äh, nach Ostern gerutscht ne? und, und nicht zu nicht zur Himmelfahrt, ne? also, es geht ja jetzt eher darum, was er da so in seiner, sag mal, in seiner Schwebephase auf der, auf der Erde zustande gebracht hat, bevor er dann, ähm, ähm, aufgefahren ist, ähm, auf jeden Fall. Aber war wann dann mal der erste Katholik mit einem Fassbier auf dem Bollerwagen, ähm, ähm, dann, dann losgestapft ist, also, das würde mich mal, mal wirklich interessieren, oder ob das, oder ist das nur eine, eine, eine Koinzidenz, dass da irgendwie vater gefeiert wird und das hat mit der Himmelfahrt äh, gar nichts zu tun? Kannst äh, du das cool. kulturgeschichtlich ja. auflösen irgendwie?
0: Ich, ich denke, ich werde das jetzt einfach mal äh, googeln. Weil ganz ehrlich, wir, das, das müssen wir jetzt hier einfach irgendwie rausfinden zusammen. Mhm. So. Ähm, Tja. Also Was mich jetzt nicht überrascht ist, also ich lese jetzt hier einfach mal ganz random so einen Artikel vor von printplanet.de ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das überhaupt nichts Sinnvolles <lacht> ist und einfach nur ein, so ein Werbeartikel, um die um die äh, SEO-Werte diese, dieser Plattform zu pushen äh, es ist ein, ein Trend der aus den USA kommt und er wird seit 1910 nach Vorbild des Muttertags gefeiert Aha. also sozusagen so, so eine Gegenbewegung zu diesem Mater Materia Mater Matriarchat oh Gott Ah, Wie genau. schwer dir dieses Wort über die Lippen kommt, äh, das bezeichnet so einiges.
1: Aber mit dem maximalen Corona-Kratzen im Hals, meine Fresse. Mach dich mal locker.
0: Ich habe ich hab gestern dreieinhalb Stunden äh, bei, bei Twitch gestreamt, bis halb zwölf nachts. Ich, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Mhm. Ähm, zur Entstehung des Vatertags. Zu Ehren ihres Vaters rief die US-Amerikanerin Sonora Luisa Dodd den Vatertag ins Leben. Ihr Vater William Smart kämpfte im Sezessionskrieg und war ein Bürgerkriegsveteran. Nach dem Tod seiner Frau kümmerte er sich allein um die sechs Kinder. Um ihm dafür zu danken, organisierte sie 1910 die Bewegung zu Ehren der Väter. Im selben Jahr wurde er am 19. Juni in Spokane, Washington, gefeiert. Mhm. Ach so. Das ist ja interessant.
1: Also, das, das ist aber, das hat doch nicht, Das feiern die doch nicht einen Himmeltag, oder? Das ist doch um, um,
0: um 1900 herum begann, also jetzt Deutschland, um 1900 herum begann überwiegend alleinstehende Männer aus dem Berliner Raum, die Berliner wieder, mhm. mh, zu Christi Himmelfahrt Gruppenausflüge zu unternehmen. Da es in Berlin viele schlecht untergebrachte Männer gab, trafen sie sich am meist schon wärmeren Feiertag, um gemeinsam Alkohol zu trinken und etwas zu unternehmen. Was unternehmen Sie Alkohol trinken? Gut. Dies bildete den Grundstein <lacht> des Vatertags in Deutschland. Christi Himmelfahrt wurde in der DDR 1967 übrigens abgeschafft, aha. aber die Tradition blieb. Noch heute sind die Touren zum Vatertag besonders in Nord- und Ostdeutschland verbreitet. Aha. Mhm. Aha. Bis heute ist nicht ganz klar, warum der Vatertag exakt auf den Feiertag fällt. Christi Himmelfahrt ist eines der ältesten und wichtigsten christlichen Feste. Bereits 370 nach Christus wurde es nachweislich innerhalb des Osterfestkreises gefeiert. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Ah, alles klar. Also ich kenne das hier im Osten auch als, als Herrentag. Oder Herrenpartie. Herren, Also Herrentag, das klingt immer, das klingt immer so nach, nach Herrenwitz. Das hat so ein bisschen so, so kaminzimmer Style, Also irgendwie nicht diese, nicht diese <lacht> dicken, lustig lustig behüteten älteren Herren, die da irgendwie in den Straßengräben liegen am, am späten Nachmittag. Das, das ist dann also, da irgendwie...
0: Es gibt ja noch eine, noch eine Deutung, die vielleicht irgendwie eine Verbindung herstellen könnte. Zum Beispiel, dass es ein Hinweis auf die Apostelprozession der Jünger zum Berg in Galiläa gibt das darstellt, mhm. also dass das quasi ein Vorbild dieser Männertouren sein könnte, aber ich äh, muss sagen, das halte ich für ziemlich ähm, mhm. aus der Luft gegriffen, ja äh. nee, also tatsächlich muss ich sagen, es klingt erstmal irgendwie ernster und ähm, ja qualitativ anspruchsvoller als das was es am Ende ist, nämlich ein Eskalatives Rudelbesäufnis hm. mit, mit maximaler ähm, Selbstvernichtungsrate. Ähm, ich muss sagen, ich habe den, den äh, Männertag so eigentlich groß nie wahrgenommen. Also nicht, nicht gezielt im Sinne von, dass man da, da, da rumzieht. Da war immer ähm, Dark Troll Festival. Dark Troll
1: Festival? Was ist
0: denn das? Ken kennst du nicht? Nee. nee, das ist so ein. Das ist so ein Black Metal, Pagan Metal Festival hier in, in Sachsen-Anhalt. Und das ist immer auf Männertag gelegt. Aha. Und ähm, ich war da relativ ähm, an, am Anfang mit dabei und habe da äh, meine, meine Videoreportagen auch gedreht. Und ähm, das, ja, so die letzten Jahre, wo ich mich für Alkohol interessiert habe, war ich sowieso auf dem Festival. Dementsprechend kam da das eine zum anderen. Ähm, aber so rumgezogen bin ich da eigentlich nie. Du vermutlich jetzt auch nicht, weil das ist ja auch nicht so dein Ding. Also, Alkohol. Ich
1: bin, nee, aber also, ähm, das, das ist ja auch das Lustige, dass am, am, am Männer- oder, oder Vatertag oder am Herrentag, ähm, dass da natürlich auch so ein, ein Haufen Halbstarke unterwegs sind, ne, um dieses schöne, schöne alte Wort Halbstarke mal zu benutzen. Das <lacht> höre ich heutzutage viel zu selten. Ähm, so starke unterwegs sind. Ne? Und als da meine 16-, 17-jährigen Kumpels losgezogen sind, da bin ich schon auch mal da irgendwie mitgetrottet. Und ich muss ehrlich sagen, das war einige Male auch ein großes Glück für alle, dass ich dabei war. Und <lacht> du warst halt sozusagen irgendwie der trips ne? Irgendwie noch Hilfe organisieren konnte. Also, ne? also äh, in irgendeiner Weise, also da, da, das war bei uns in der Gegend schon wirklich so, dass wenn du, also du musstest an, an jeder Ausflugsgaststätte, an, an jeder, ähm, jede Dorfkegelbahn, an der du vorbeigekommen bist, die hatten da ja irgendwie so einen Ausschank stehen, ne? also muss man sich so Anfang Mitte der 90er ähm, irgendwie vorstellen, als ich da, da unterwegs war. Und man musste da so an jeder Trinkstelle vielleicht maximal eine halbe Stunde warten, bis es da eine Schlägerei gab oder so. Also da mussten nur ein, zwei neue Gruppen dazukommen okay. und eine eine wieder weg und bei einer war dann das Alkohollevel schon ein bisschen höher ähm die kamen sich dann natürlich immer besonders stark vor und, 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 und meistens haben die, die am besoffensten waren, immer den Streit angefangen und haben natürlich dementsprechend vor die Fresse gekriegt von den anderen, die noch relativ fit waren. Und das war eigentlich immer so das gleiche Kampfgeschehen. Und ich kann mich da an ein, zwei Situationen erinnern, als da auch irgendein Wirt versucht hat, die Polizei zu rufen oder so, aber da kam natürlich niemand. Ne? Also, weil die hoffnungslos.
0: sind ja selber rumgezogen. Nee, aber weil sie natürlich hoffnungslos,
1: <lacht> hoffnungslos überlastet waren und da nach, äh, nach was ich, nach, nach Klein Dummsdorf irgendwie dann wegen einer, wegen einer Schlägerei, ähm, da hinzukommen. Ähm, wenn die Bullen da eintreffen, sitzen die dann meistens schon wieder da und saufen Bier zusammen. Ne? Und ähm, alles ist gut. Ähm, das ist, wenn die Polizei dann so in ihren Bericht schreibt, ähm, das ist immer schön in Polizeiberichten, wenn du dann liest... Ähm in der Folge kam es zu einem Handgemenge. Das ist mhm. immer so ein Bericht aus dem Polizeibericht. Das heißt so viel wie, okay, die Bullen hatten keinen Bock, die Situation aufzuklären. <lacht> Wer da eben eine Körperverletzung und warum oder so? Dann schreiben die immer, als genau. es kam in der Folge zu einem Handgemenge. Meistens ist das so ein Wort-Austausch -Wort und in der Folge kam es zu einem Handgemenge. Heißt dann, als wir ankamen, äh, saßen die schon auf der Bordsteinkante und haben wieder zusammen gesoffen und äh, keiner wollte dem anderen irgendwie äh, anschwärzen. Ne? Das ist dann meistens so äh, die Kurzsparte in einem Polizeibericht. Also äh, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ähm, aber habe ich selbst im, im, im Jurastudium oder im Referendariat noch so festgestellt, dass alle Pol alte Polizisten noch so diese, ähm, diese Formulierungsweisen drauf hatten. Ja.
0: ja, ich glaube, da wurde auch öfter mal noch ein Auge zugedrückt früher, oder? Ähm. Ja, na
1: klar. Also ich meine, Harry, da wollte ja dann am Abend ähm, der Abschnittsbevollmächtiger Polizist, da wollte sich dann ja zu seinen Kumpels an den Stammtisch setzen. Ne? Also als da jede kleinere Stadt noch ein Polizeirevier gehabt hat und, und dann nicht unbedingt die, ähm, die äh, Auszubildenden mit, mit, mit einem blauen Stern da rausgeschickt wurden oder so. Ähm, ähm, klar, aber... Äh, das ist natürlich auch, was willst du da mit der Härte der, der Staatsmacht in so, einen, in so einen Raum wie eine Vatertagsfeier vortreten. Also das ist, da ist hoheitliches Handeln, glaube ich, sehr eingeschränkt. Ich bin auch gespannt, was das, was das für Blüten treiben wird, auch in der ganzen, ganzen Corona-Krise. Und, und wie wie ist
0: denn das bei euch? In Sachsen-Anhalt dürfen bis zu fünf Leute sich versammeln. Mhm. Ist das in ist das in Thüringen anders momentan? Da das sind glaube ich immer noch nur zwei, ne?
1: Ich weiß es nicht genau. Also jetzt die Vatertagspartien selber ähm, ist selten, dass das mehr als fünf Leute sind, die da unterwegs sind oder so. Ganz einfach, weil sonst das Bier im Wagen nicht, nicht lang genug reicht, wenn du.
0: Ist ja, wenn du zu ist zehn ja, abhängig vom Wagen, ne? Also bei uns gibt es auch Leute, die mit dem Trecker losziehen und dann. Absolut, da also habe
1: ich auch eine Szene, <lacht> eine Szene vor Augen. <lacht> ähm, da war ich bei meinem Kumpel in einem. In einem, äh, in einem kleinen Dorf und äh, da war ich, es also war allerdings noch in der, in der gerade so ausgehenden DDR-Zeit und ähm, die Brigade meines Vaters kam mit der Pferdekutsche an, äh, mhm. um, um, die, um, um die Ecke geballert. Mein Vater musste musste immer fahren, weil, weil er nichts getrunken hat. Und, äh,
0: Ach, das liegt bei euch quasi in der Familie. Dieses ja, also bei meinem Vater
1: war das so, der hatte dann bis zum, sage ich mal, 50. Lebensjahr den Alkohol, den man im Leben trinken soll, schon, schon doppelt weg weggehabt. Ne? Also, und der hat dann, so. ähm, ja. hat dann einen Cut gemacht, glücklicherweise. Und, äh, also ich habe ihn, hab ihn nie irgendwie äh, was trinken erlebt, ähm, aber der hat schon vor meiner Zeit ordentlich gefeiert. Und, ähm, naja, und auf jeden Fall war er immer ein Designated Driver. Ähm, und da in dem Dorf war ich gerade bei einem Kumpel spielen, keine Ahnung, da haben wir gerade irgendwie, was weiß ich, ähm, mit, mit einem Luftgewehr, mit einem Luftgewehr irgendwas gejagt. Und ähm, da fuhren die gerade um die Kurve dort und viel, viel zu schnell, weil irgendeiner <lacht> meinem Vater irgendwie die Zügel entrissen hat oder was, auf jeden Fall kippte dieser Pferdeanhänger um. Und äh, da lagen irgendwie, was weiß ich, äh, 20 20 Maschinenschlosser, Schweißer was weiß ich vom VEB Fortschritt in Weimar lagen da irgendwie auf der Straße rum und konnten sich nicht mehr bewegen das sah total lustig aus bis dann der brennende Bratwurstrost vom Wagen auch noch hinterher rutschte und irgendwo, <lacht> und irgendwo aufschlug die ganzen Holzkohlen also zum Glück nicht in einem, in einem was es sich in einem Schwall über jemanden drüber, sondern die stiebten so auf in den wirklich in den wie so eine Staubwolke und jeder hatte so ganz kleine winzige Verbrennungen überall ne? und äh, also die sahen, weiß ich nicht, also auch die Arbeitskollegen von meinem Vater, und mein Vater die sahen wirklich zwei Wochen also so richtig richtig Scheiße aus irgendwie als ob die Sommersprossen da hätten oder so und äh, das weiß ich weiß ich noch wie heute und ähm, und da kam dann auch die Volkspolizei mit dem Lada und hat das dann dort alles irgendwie aufgesammelt. Und das weiß ich auch noch wie heute, die haben sich auch alle mit Vornamen angeredet, die Polizisten und die Leute, die da aufgesammelt wurden. Ne? Ähm, so so war das dann eben. Und ich glaube, da hat es dann auch äh, kein Polizeibericht gegeben. Nach ein, zwei Stunden hatten sie dann auch die Pferde wieder eingefangen, mit dem Zaum zurück. Und, ja, war... war ähm, ja, das äh, da war so, Das klingt herrlich Das, war, das so, klingt war, so erste, herrlich. war so der erste Eindruck für mich Alles klar Herrentag ähm, Da geht's, äh, da geht's ordentlich ab Ja und, und der Hund von meinem Kumpel Da klaute sich dann auch noch die, die, die Bratwürste Die da vom Rost runtergeballert waren Ja, das weiß ich auch
0: noch Ist das wirklich passiert Oder hast du das in so einem Zille-Comic gesehen? Zille? Zille. Zille, nee. Du, kein, kein Scheiß, das ist wirklich passiert.
1: Das ist an der äh, Abbiegung, äh, wenn du von Längefeld Richtung Hochdorf fahren willst. Weil ja, das man nachvollziehen will. Ähm, äh, der, äh, in der Kurve ist das passiert. Vor dem äh, äh, Vor dem Reichertschen Bauernhof war das. Ja.
0: Ich weiß nicht, das klingt irgendwie echt idyllisch. So, so eine typische. Erzählung aus einer besseren Zeit. Aus also einer es besseren war ein, es Zeit? War ein sehr farbig gemaltes Gemälde. Also es dauert, ich, noch, es dauert noch
1: zehn Jahre, dann wird man sich an die DDR komplett wie in einem Astrid Lindgren Roman erinnern. Ne? Also das war dann wirklich nur alles ne? eine wunderschöne, kleine, sonnige Zeit, äh, in, in der solche denkwürdigen Anekdoten passiert sind. Ne? Also,
0: ähm, Me meinst du, dass das tatsächlich passieren wird? So eine vollständige Verklärung?
1: Also es, es wird nur leider wahrscheinlich nur diese beiden Extreme geben, also entweder dieses, dieses traditionell folkloristisch aufrechterhaltende Gelaber vom Unrechtsstaat, ne?
0: mhm.
1: also diese, diese, diese westdeutsche Sichtweise, die dann da, nach der... Wiedervereinigung durchgedrückt wurde, die ja eigentlich ein Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland war und, und keine Wiedervereinigung, heißt ja auch offiziell so im Einigungsvertrag. Oder ähm, eben so diese, diese ganz subjektive, lebensgeschichtliche Erinnerung von den in Anführungsstrichen normalen Leuten. Ne? Also damit will ich nicht sagen, dass jemand, der... Äh, im Stasi-Knast sein Leben fristen musste, nicht normal war, um Gottes Willen. Der hat natürlich seine eigene Geschichte und ganz, ganz andere berechtigt schlechte Erinnerungen an, an, an das DDR-Regime. Aber ähm, das ist natürlich trotzdem nicht das, was, die, was der Großteil der 16 Millionen Menschen da in der DDR irgendwie erlebt hat. Deshalb wird da zwischen, zwischen äh, Verklärung und, und immer noch diesen alten Totalitarismus-Thesen ähm, habe ich auch mal im Aufsatz so geschrieben, also da wird zwischen den beiden Schützengräben, da wird es so Niemandsland geben, in, in dem da kaum, kaum jemand rumwandelt und äh, nüchterne hm. Untersuchungen hm. anstellen wird, wie es, wie es denn wirklich war. Ne? Also, solange es da immer noch Leute gibt, die behaupten, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ähm, wenn es sowas wie die Stasi gab, dann kann kein Lebensbereich da, kein Lebensbereich der Menschen in der DDR irgendwie, äh, gültig als was Gutes bezeichnet werden, dann, ja, dann tut es mir leid, dann brauchen wir nicht nicht diskutieren. Aber dieser Herrentagsunfall da zum Beispiel, also den fand ich äh, nachhaltig beeindruckend. Ich kann mich da auch wirklich, also wie gesagt, ich weiß noch, wie das da nach Bratwurst riecht, wie dieses, wie dieses Bierfass da über die Straße gerollt ist, keine Ahnung, also das war wirklich, ähm, war wirklich sehr sehr lustig und muss ich auch immer dran denken wenn ich heute wieder eine Männertagspartie mit mit Kutsche sehe und so ähm, muss ich muss ich da immer dran denken wenn da Leute so richtig hart feiern und ich bin sehr gespannt was es da von morgen für Berichte geben wird Da, da wird sich glaube ich in den letzten zwei Monaten aus den letzten zwei Monaten Isolation auch einiges bahnbrechen. brechen ähm, ich
0: denke auch also ja. ich habe das auch schon so in meinem Umfeld gehört von einigen die jetzt sich da, <lacht> da gab's große schon Ziele, Ziele Nee, nee Ziele, große Ziele gesetzt haben okay. ja, ähm, einer, einer meiner Freunde meinte dann so zu mir, ähm, na, ich werde dann vermutlich zwei Tage auf Rügen im Bollerwagen schlafen <lacht> und, und, und solche Geschichten. Ähm, ja, also, Grüße gehen raus an Nick. Ja, es ist, ja, es ist ähm, ja
1: auch noch, es ist ja echt verantwortlich, da mit einem Bollerwagen loszuziehen oder irgendwie, weil wenn du da so eine bestimmte Stufe erreicht hast, dann verharmlost sich die Situation ja dann von alleine. Ne? Aber wenn 20 Leute sturzbesoffen mit einem Trecker, mit Anhänger oder einem Pferdefuhrwerk <lacht> einfach, einfach Richtung Front losdüsen und sich keiner Gedanken über den Rückweg also, macht...
0: Da tatsächlich tatsächlich war unser, unser letzter Schultag so eine Aktion, <lacht> ähm, die, man, die man da gut vergleichen könnte. Da sind wir nämlich auch ähm, äh, einer eine aus meiner Klasse, die, die hat einen Bauernhof, dementsprechend auch mit einem Trecker unterwegs, Treckerführerschein, den darfst du glaube ich ab 15 machen, 16 machen. Wenn also 16 auf ein du auf
1: eigene Betriebsgelände fährst, kannst du es eher machen.
0: Ja, ja jedenfalls, äh, ist die dann Trecker fahren? Mhm und ähm, wir dann hinter dem Trecker her und in dem Trecker war natürlich alles mögliche an Spiritosen und so aufgefüllt <lacht> und äh, ich war ich war da der Schnapsbeauftragte der, der Klassenstufe mhm. und habe da dementsprechend ähm, die ganz großen Flaschen Jelzin gekauft und so Aua. den ganzen das, das Ganze hat wobei was, was billig Wodka angeht, ist Jelzin immer noch der Beste, muss ich sagen. Und ähm, Puh, ich, ich da, damit, damit, damit sind wir dann quer durch Querfort gezuckelt. <lacht> quer
1: durch Querfort.
0: <lacht> genau, äh, mit 5 kmh. Kreuz und Querfort. Und, und auf, der, auf dem Weg äh, haben wir natürlich auch bei äh, so. Äh, äh, Nettos oder so gehalten, wo wir dann natürlich nach entsprechend Spenden für unsere Abi-Kasse und so gefragt haben, ne, wie das halt immer so ist, dass man da irgendwelche Leute belästigt. Und ähm, den, den habe ich dann tatsächlich zum Beispiel auch noch Eis abpressen können. Ne? Schnaps wollten sie uns nicht geben, das fand ich sehr schade, aber da haben sie zumindest unsere ganze Klassenstufe mit Eis versorgt. Okay. Und äh, irgendwann nach ein paar Stunden ähm, fand ich mich dann in Eislehm in der Kneipe wieder. Da war dann so ein ganz großes, dunkles Loch, <lacht> das mich dann eingesaugt hat und dann bin ich dann, wie auch immer, in, in Eisleben wieder aufgewacht. In Eisleben in der Kneipe, alter Falter. Also da, äh, ja, es ist, Im Wirtshaus in Eisleben, ja. Es
1: ist lustig, ne? Also da werden ja an, ähm, an gewissen Stammtischen wird da ja auch Com -Gesch Comedy-Geschichte geschmiedet. Ähm, <lacht> aber, ähm, an einem Stammtisch in, 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 in einer Kneipe in wie hieß denn die Kneipe? Haben, haben die auch? Ich bin neulich an der Kneipe vorbeigefahren, die hieß zum kalten Frosch. <lacht> <lacht> fand ich irgendwie. Also was, zum Glück war es kein Puff, ne? Stell dir vor, nein. aber.
0: <lacht> was, ähm, ich, was ich letztens gelesen habe, war zum Sargnagel. Raucherlokal zum Sargnagel. Auch
1: nicht schlecht, auch nicht schlecht. Also ich habe... Ähm, ich war das im in Berlin oder in Hamburg habe ich irgendwie gelesen, da gibt es eine Kneipe, die heißt Das Büro.
0: <lacht> ich bin noch mal im Büro, <lacht> bin noch
1: länger im Büro geblieben oder so. Fand ich auch pfiffig. Ähm, muss, man, muss man ehrlich sagen, aber zum kalten Frosch, das war irgendwie. Vielleicht können ja äh, die Leute da draußen und zwar die dümmsten Kneipennamen irgendwie äh, äh, mal, mal zukommen lassen. Also, das würde mich wirklich interessieren, bei, bei, weil das ist regionalgeschichtlich wirklich. Ne? Ähm, wirklich immer interessant. Ne? Stell dir mal vor, du hast deine Jugendweihe äh, im Dorfseil vom kalten Frosch gehabt.
0: <lacht> da gibt es äh, ja sehr viele, sehr kreative Namensgebungen, sag ich mal. Ähm, sowas wie Zuhause ne? oder Plan B. Ähm, und das, das ist so ein bisschen wie bei diesen ganzen hippen neuen Friseurläden. Ne? Ja. In Halle gibt es zum Beispiel einen, der heißt Wächst ja wieder.
1: Wächst ja wieder, mhm. Kopfsache also habe ich, ich mal eingesehen, da war ein super Name.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal äh, geschaut, was es so für Kneipennamen gibt. Aha. Ich hab dann, habe da dann eine Liste gefunden und ähm, was ich zum Beispiel auch richtig schwierig finde als Kneipennamen, beziehungsweise das sagt ja schon ganz, ganz gut aus, was von Klientel das anzieht, alte Einsamkeit.
1: Alte Einsamkeit, also das ist fast schon so ein bisschen, bisschen poetisch irgendwie.
0: Oder, oder richtig ähm, abge, abgespaced ist die Astroklause in Aschersleben. <lacht>
1: Astroklausel in Aschersleben. <lacht> ähm, ich meine, da könnte man vielleicht auch eine, so eine Single Launch Bar aufmachen mit mit so Tablets für Tinder zu, zum tiefen Schmerz oder so. Das hat so. Also wenn da so ein bisschen was Sehnsüchtiges mitschwingt, was fast so ein bisschen nach Hafenkneipe klingt und, und Tripper und so, also finde ich. <lacht>
0: Astro Klause klingt für
1: dich nach Tripper. Nee, nee, das nicht. Aber ähm, ähm, alte Einsamkeit zum Beispiel, also das
0: das klingt für mich... Also nach Tripper klingt zum Beispiel Bazille in Kiel. <lacht> Gut, könnte ja eine Hafenkneipe sein, hier. <lacht> und, und, und Und in Lübeck gibt es die Berliner Molle. In Lübeck die Berliner Molle. Ja, warum nicht? Oder was was ich auch ganz ganz interessant finde, sind so Namen wie bei Papa oder bei mir oder bei mir zu Hause oder bei Muttern dass das das gibt so eine so eine Wärme und und Heimlichkeit mit sich also da, da fühlt man sich bestimmt gleich also zu finde ich sehr auf jeden wohl. Fall besser
1: als Brontos Schnitzelbunker und dann noch mit Apostroph <lacht> geschrieben oder irgendwie sowas ne? also ähm, das ist klar. aber solche Etablissements, ähm, die haben dann wirklich die, meistens immer die Bar rausgeräumt zum Männertag und da wird dann dran vorbeigefahren. Ne? Das ist ja gerade so Waldgaststätten und sowas, für die sind solche Tage natürlich ähm, ähm, enorm. Ne? Verwüsten dir ja nicht einen eigenen Gastraum, äh, geht ja jetzt im Moment sowieso nicht, äh, dass da im Gastraum gesoffen ist. Und das findet dann alles auf der, auf der Wiese hinter der Gaststätte irgendwie statt oder vor der Gaststätte. Und ähm, da haben, so ein bisschen freue ich mich da schon auch immer drauf. Ne? Also es gibt auch so eine Waldgaststätte bei mir in der Nähe, Müllershausen heißt die. so ähm, Wenn du da dich mal so ein, zwei Stündchen dann ins Gras setzt dort, das ist echt lustig. Also da wirst du... Weiß nicht, da siehst du mehr Boxkämpfe als auf HBO nachts um zwei, also ähm, 100 100 pro. Ähm, das, das, das
0: also du ist du, du, nimmst das, du du nimmst da tatsächlich auch äh, dieses Jahr teil, um soziokulturelle Studien durchzuführen. Ich nehme
1: daran nicht teil, aber vielleicht baller ich mit einem Mountainbike ein paar Waldwege lang und, und setze mich dann mal dorthin. Man trifft da ja auch einen, einen Haufen Haufen alte Kumpel und so macht ja macht ja auch irgendwie Spaß. Und das ist mir zehnmal lieber, es kommt irgend so ein, wie, 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 wie soll man es nennen, naja, so ein, so ein Beer-Track äh, da, da irgendwie an <lacht> und feiert sich da einen ab, als dass ich diese 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 Typen, die da irgendwie äh, rat sich an die Radtour von den von den drei Freundinnen äh, der eigenen Frau noch mit dranhängen oder irgendwie und das zum Himmelfahrtstag machen, weißt du, da können sie ihre Eier gleich auf den Gepäckträger nageln und
0: ähm weil sie weil sie sich dazu berufen fühlen als, als Symbol der Sympathie zur Partnerin quasi diesen. genau
1: das habe, habe ich natürlich nichts dagegen, das, das kann natürlich äh, soll, sich da, soll, soll da soll mit seiner Partnerin oder irgendwie oder irgendwas unternehmen, aber das ist schon echt Weichei irgendwie am, am, am Männertag, am Männertag deine Radtour mit den Mädels zu machen oder irgendwie, also dann weiß ich nicht, da würde ich mit den Mädels vielleicht lieber was im Garten machen oder ein Museum gehen oder so, aber nicht eine Radtour, wo ich zwischen den ganzen besoffenen Trolls äh, Slalom fahren muss und ähm, dich dann dich dann jeder anguckt, als ob du gerade zur Kastration ich, fährst. Weißt ich wollte gerade
0: sagen, so äh, self-expose-mäßig. Ja, das ist. Hier, schau, schaut mich an, schaut mich alle an. Das
1: wär mir, wär mir, also, verstehst du was ich meine? Also ich, ich, ich verurteile nicht, dass der da fährt, aber ich verstehe nicht, wie jemand sowas machen kann. Das wäre mir viel, viel zu blöd. Ähm, aber vielleicht äh, denke ich auch zu viel drüber nach, was andere Leute von mir denken.
0: Ist das ähm, vielleicht auch wiederum ein, naja, ich sag mal, so ein, so ein Klientelfeiertag, wenn ich das jetzt mal so äh, ausdrücken darf, also ein Feiertag, der sich nur auf gewisse Bevölkerungsgruppen bezieht? Oder geht das einmal quer durch die Unter-, Mittel- und Oberschicht?
1: Welche Bevölkerungsgruppe ist denn das Klientel? Das klingt so wie... wie ähm wie Pispers mal gesagt hat, ähm, das Prekariat, die müssen wir so nennen, damit die nicht wissen, dass wir über sie reden. <lacht> oder,
0: oder was meinst du damit? Naja, meinst, meinst du, ein Oberbürgermeister zieht da mit, mit mit der Karre rum? Also ein Oberbürgermeister nicht,
1: aber ich habe schon mehrere Bürgermeister tief fallen sehen. <lacht> ja. Ähm, mit, 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 mit eigenen Augen. Ein Oberbürgermeister bin ich... Ähm, bin ich, bin ich mir nicht
0: ganz sicher. Der, der hat dann ja gut, also, also so, so, so ein Dorfbürgermeister, das kann man jetzt auch nicht vergleichen, würde ich sagen. Ja, aus natürlich, aber ist ein, also, ist ein Bürgermeister,
1: ich sag mal, als Bürgermeister von einer größeren Gemeinde bist du zur Himmelfahrt, glaube ich, eher, eher in einer Art Krisenstab als in einer Kneipe. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Und das ist Bürgerkriegsartige
0: Zustände. Das
1: ist natürlich auch echt ein Problem. Ich stell dir mal vor, die ganzen freiwilligen Feuerwehren, die ja jetzt auch sich aus zusammensetzen, die da oft, äh, die da eine Affinität durchaus entwickeln können oder so. Ähm, die Jungs ähm, haben dann natürlich richtig einen Batzen, ne? wenn sie dann die ganzen Zeit. Aber, 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 aber lass,
0: lass uns jetzt davon mal jetzt nicht ablenken. Du als Doktor der Juristerei hm. nimmst ja auch nicht auf die Art und Weise dran teil. Ja? Also wir, wir sitzen jetzt hier in unserem äh, Elfenbeinturm, aus dem wir ab und an mal herausspähen und stellen fest, dass dass, dass wir die anderen dabei beobachten, wie sie komplett öffentlich eskalieren. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das möglicherweise ein Anzeichen dafür ist, dass es ähm, sich eben nicht auf alle bezieht, dieser Feiertag. Dass sich, sich eben genau diese Leute, die dann lieber mit ihren äh, den Freundinnen, ihrer Frau unterwegs sind, vielleicht zu schade sind dafür ob wir
1: nun aus dem Elfenbeinturm oder aus dem Gullideckel hochgucken, das sei mal dahingestellt. Ne? Das kann jeder für sich selber beantworten. Aber klar, natürlich betrachte ich das so ein bisschen von außen. Also ich habe irgendwie, also das klingt, das klingt echt komisch und traurig, aber ich habe wirklich dem gegenüber so die Einstellung, ich bin zu alt für diese Scheiße, ne? Also ich fand das da lustig mit meinen mit meinen Kumpels und da auch was zu erleben, als ich vielleicht 16 maximal 17 war oder irgendwie, aber ähm, da jetzt als als wirklich erwachsener Mensch. Loszuziehen mit einem, mit einem Handwagen. Und nee, also das letzte Mal, als ich mit einem, mit einem Handwagen losgezogen bin, das war zur Altstoffsammlung noch zu DDR-Zeiten mit einem Pionierhalstuch. Ähm, Gut, ist
0: ja jetzt ist ja jetzt unabhängig, ob man mit einem Handwagen oder mit einem Rucksack loszieht. Ähm, aber aber die, das Ding, dass man einfach in der Natur mit Freunden unterwegs ist und sich hart wegömmelt. Also, ist man, ist man, Kann man dafür zu erwachsen sein? Meinst du wirklich, dass es das ist? Ja, also, also diese, diese ist Sportart,
1: die du gerade beschrieben hast, das steckt ja, also bei uns ist das in der Thüringer DNA. Ne? Mit Kumpels irgendwo hinzuwandern und ähm, sich nur über, ich sag mal, nur über den Hinweg Gedanken machen zu müssen. Ne? Irgendwann wirst du dann schon zu Hause aufwachen, wie, wie auch wie auch immer das dann passiert ist. Klar, also das ist ja. aber... Ähm, das an so einen bestimmten Tag zu hängen und das an dem Tag besonders eskalieren zu lassen, das, das, das ist so,
0: so. Du meinst wie Silvester?
1: Ist das Silvester so, dass
0: da so, so ultra... Also da
1: kommt natürlich hey, noch da, erschwerend ja, Gefühl, dass die Leute explosive also. Sachen noch dabei <lacht> haben.
0: Ne? Ich, ich, war, ich war dieses Silvester in, in München und hatte dann äh, so die, die Situation... Ähm, so ein, ein relativ, also in einem sehr gehobenen Viertel waren wir da und ähm, die, die Kinder von Freunden von Freunden, die da unterwegs waren, die hatten da irgendwie die, den Stab abgebrochen von ihrer Rakete also ach scheiße, jetzt ist die Rakete im Arsch und ich so, ja, kein Thema. Ich habe die Rakete tatsächlich <lacht> an dem Ding, wo, also, also direkt an diesem Korpus angefasst, weil kein Stab mehr drin war mhm. und habe die also wirklich direkt aus meiner Hand äh, hochgeschossen, mhm. was mir eine drei Wochen äh, existierende Brandblase eingebracht hat, Punkt eins.
1: Aber du musst es natürlich cool tun, ne? dann konntest den Schmerzen
0: keinen ja. Raum geben, oder? Nee, nee, das kann, also Punkt, ja. <lacht> Also ja, zweitens habe ich das auch nicht mehr so richtig gemerkt und, und drittens war die Reaktion darauf wieder ganz lustig, vor allen Dingen dieses, scheiße mein Porsche, <lacht> weil ich natürlich dann den Porsche des Vaters getroffen habe. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, 95% ich bin, ich bin, aller
0: Porsche bin, in München sind ja Leasingfahrzeuge. Ich bin ich bin halt lustigerweise dann später den Abend irgendwann so halb sechs von so einer, ähm, ich, ich wollte jetzt sagen Hausparty, aber es war eher so eine Villa-Party rausgeflogen, weil ich mich mit den den Schnöseln vor Ort angelegt habe.
1: Also richtig, dann hat das, hat das ossi land da so richtig
0: Meter gemacht da unten, ja. Ich, ich ja. habe ich hab, ich hab richtig, hab richtig Freunde gemacht da unten. Ja, sehr gut. Äh, Nö, das ist ja
1: vorbildlich. Also ich kann mich an Silvester in, an Silvester auf Island mal erinnern. Ähm, da habe ich schon oh, einige Male gut. zu Silvester, aber mein erstes Mal dort. Also du, du musst halt ungefähr wissen, dass da jede Familie, keine Ahnung, 1000 Euro für Feuerwerk ausgibt oder so. Also das ist völlig krank. Allerdings ist das da cool geregelt. Da darf Feuerwerk nur von ähm, der Bergrettung, Freiwillige Feuerwehr, Seenotrettung und sowas verkauft werden. Und okay. dein Feuerwerkseinkauf ist dann sozusagen eine Art Spende an diese Organisation.
0: Ach, ne? ach das ist ja geil. Ja, das ist ziemlich Krass.
1: cool gemacht. Deshalb ähm, Und dort gibt es Raketen, Alter, die sind wirklich so groß wie Kinderköpfe. <lacht> und ähm, da muss ich ehrlich sagen... Ähm, hab ich ich habe wirklich gedacht, ich bin ja quasi als Ossi-Kind bis ja am Schwarzpulver aufgewachsen zu Silvester. Ne? Ja. Ähm, wie andere Leute, die Kippen einsammeln nach dem Krieg, haben wir immer die restlichen Knaller eingesammelt <lacht> und dann Schwarzpulverberge gebaut am 1. Januar. Aber ähm, dort, ähm, da sind äh, Explosivkörper rumgeflogen. Das war richtig krass. Und da verlässt auch keiner ohne Schutzbrille das Haus um 12 Uhr. Und so und, ähm, und es ist dort so viel Feuerwerk in, in, der, in der Luft, das ist un, unfassbar. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und man hat nicht dieses schlechte Gefühl irgendwie, weil es ja so eine Art, eine Art Spende war. Ne? Also die Feinstaubwerte, da sind da für einen Tag in Island sowieso schlecht, aber ich sag mal, ist ja mit einem mittleren oder? Vulkanausbruch ja dort haben die ungefähr das gleiche.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind ja ähm, Dunstschwaden in der Luft mhm. quasi gewohnt. Da, da, das ganze Land ist ja quasi explosiv. Genau, und da, da wird da aber muss auch ja. ordentlich
1: gesoffen zu Silvester. Ne? Und da halten auch Leute die Raketen nicht mehr besonders gerade. Ähm, das ist schon, muss man...
0: Ja, nee, also wie gesagt, ich, ich wollte damit ja eigentlich mit diesem Exkurs nur darauf hindeuten, dass, dass ja solche Anlässe durchaus auch irgendwie was verbindendes haben können. Also wenn, wenn man jetzt sagt, okay, heute ist Donnerstag, deswegen ziehen wir durch die Gegend und besaufen uns. Hm. Ähm, da, also durch, durch diesen äh, Himmelfahrt-Männertag-Aspekt äh, wird das ja alles irgendwie noch ein bisschen feierlicher und man kann sich da vielleicht auch mal fallen lassen und sagen, okay, es ist einfach jetzt hier irgendwie der Tag im Jahr, ähm, wo wir mal freidrehen dürfen. Und wenn es nur normaler Donnerstag wäre, müssten wir uns fragen, ähm, wo denn unsere Kultiviertheit geblieben ist oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer sich das fragt. Ich wollte gerade sagen, also
1: ich sehe da relativ wenige Leute immer in den Dorfgaststätten an dem Tag, die sich im Rest des Jahres über, über Kultiviertheit Gedanken machen, würde mich bei den meisten siehste, überraschen.
0: du, siehst du, Und deswegen diese Frage, ob das nur ein Klientel ist, das sich da derartig wegömmelt.
1: Ja, aber also, ich, das hat nichts, aber es ist ein Klientel, aber durch dieses Klientel rekrutiert sich aus allen Schichten. Also, das hat nichts mit Bildungshintergrund oder Beruf zu tun oder irgendwie sowas. Also, ich habe da auch schon äh, Maschinenbauingenieure, äh, Gruppen gesehen, irgendwo in Ilmenau um den Wald, äh, da, da, da rumäumeln. Also, ähm, das hätte mit bloßem Auge auch an äh, einem normalen Montagsarbeitstag eine Gruppe Maurer sein können. Ne? Ähm, also ganz, ganz ehrlich. Ähm, das hat. Nee, also das, ich glaube, man kann das nicht auf diesen. Nee, mir, Also wenn man, wir tänzen man da ja so drum also, rum. Ne? So dumme Prolls sind, sind das nicht. Das sind nicht nur dumme Prolt, die da, die da rumlaufen.
0: Also, nee, es geht, mir, es geht mir nicht mal um Intelligenz. Es geht mir um Sozialprestige. Um die Frage geht's. Also es geht es geht nicht darum, welche welche intellektuellen Neigungen haben äh, manche Menschen. Also dass das Studierte ähm, deutlich öfter zu Alkoholismus neigen, ist glaube ich auch äh, durch einige Studien bewiesen. Lehrer vor allen Dingen sind da ja sehr äh, gefährdet. Also das das ist absolut keine Frage. Ähm, die Frage ist nur, ob der der dieser dieser Feiertag von allen begangen wird oder ob sich manche Leute gar nicht trauen würden oder ob sich manche einfach zu fein dafür sind. Ja,
1: also ich muss dir ehrlich sagen, mir, mir ist es lieber, da sind äh, äh, weiß ich nicht, äh, Günni und Kalle unterwegs und wollen dann irgendwann äh, nachmittags halb vier ein halbes Fass Bier vom Kirchturm in Mechelroda runterwerfen, als äh, irgendwelche Idioten, die eine schöne Runde Golf spielen wollen am freien Tag an Himmelfahrt, ne? irgendwie, also da, da kriege ich Kratzen im Hals, wenn ich da irgendwie, ähm, sowas sehe. Also mich verbindet dann schon mehr mit, mit meiner Kindheit, ähm, dass ich dann dass dann irgendwie so von irgendwelchen Kumpels gegen Abend um fünf, halb sechs ein Anruf kommt von dem Einzigen, der noch sprechen kann, kannst du uns mal da, und da abholen <lacht> und ähm, dann wird ähm, ja... Ähm, keine Ahnung, Querfurt mit Erfurt verwechselt und so weiter, man fährt völlig woanders hin. <lacht> <lacht> äh, äh, habe ich auch schon gehabt. Das also nicht mit Querfurt und Erfurt. Naja.
0: Ja, also was machst du morgen? Freunde Lass hatten. mal
1: Deckel drauf machen. Was machst du morgen?
0: Ich arbeite. Du arbeitest. Ja. Du armes Streberschwein. Nee, tatsächlich es ist es halt echt so. Hm. Ich habe da noch nicht mal drüber nachgedacht, dass ja was ist. Ich vergesse auch regelmäßig <lacht> mittlerweile, dass irgendwie Wochenende ist oder so ein, so ein Zeug. Mhm. Also, ähm. Ich, ich bin jetzt aber tatsächlich ein bisschen am äh, Hin und Her überlegen, weil wir jetzt nun gestern schon gesagt haben, dass wir über das Thema nochmal sprechen wollen und dadurch ist mir das überhaupt erst aufgefallen, dass ja Himmelfahrt ist. Ähm, mal gucken, ob da überhaupt was geht. Also ich denke, ich werde mein, mein samurai noch
1: nochmal schärfen, weil ich dann nochmal
0: ins Kaufland
1: einkaufen muss.
0: vor so.
1: <lacht> vor dem verlängerten vor Zweierwochen. <lacht> <Tire> <lacht> ähm, ähm, das steht mir auf jeden Fall noch bevor. Und je nachdem, in welchem Zustand ich da wieder rauskomme, ähm, werde ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen Fahrrad fahren gehen, ein bisschen Gitarre üben. Vielleicht auch, muss ich mal... Äh, Vielleicht hört das ja auch irgendeiner von meiner Band hier auf mal, ähm, <lacht> ähm, wo sie noch ein bisschen Gitarre üben. Ja, da denke ich, und ähm, wie gesagt, ich harre der Anrufe von, von Leuten, die ich irgendwo abholen muss, weil das ist natürlich an solchen Tagen ein Kreuz. Du hast sozusagen Bereitschaft. Du, ich habe da immer Bereitschaft, weil ich äh, in, in vielen meiner in vielen meiner Freundeskreise natürlich der Einzige bin, der, äh, garant, von dem die wissen, der garantiert Nüchtern ist an dem Tag, ne?
0: <lacht> naja, ja, nee, keine Ahnung. Es, ist, es klingt jetzt natürlich wieder traurig, dass ich da nicht vorhabe. Es ist irgendwie auch so: ähm, Man hat halt normalerweise im Jahresgang so viele Veranstaltungen, auf denen man unterwegs mhm. ist. Oder ist das Himmelfahrt jetzt nicht noch, noch ein Datum, zu dem man sich irgendwie hemmungslos weglötet? Ja, weil also ich gehe so, einfach in ist. deine
1: Stammkneipe zur alten Einsamkeit <lacht> <lacht> und, und trinken, äh, trinken trockenes Glas Rotwein.
0: Keine Ahnung. <lacht> ja, weiß ich nicht, sind, sind Kneipen denn überhaupt schon offen? Ich dachte, Tresenbetrieb ist noch verboten. Du,
1: äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, am, am, am Vatertag, Herrentag, Männertag, Himmelfahrt ähm, sind die Tresen sowieso meistens äh, raus vor die Kegelbahn geräumt oder vor die Gaststätte und so weiter, ähm, weil man da natürlich Putzmittel spart ne, im, im, im Nachgang.
0: <lacht> ja, vor vor allem so. irgendwo, wo man, wo man schnell mit dem Kärcher drüber kommen kann. Ne? Ja, ja. ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Klar, und ähm, ich hoffe... Nicht, dass es so. Ein, es gibt auch so gnadenlose Männertage, wo ähm, so ein, ein frischer Wind geht, aber die Sonne trotzdem knallt und man nicht mitbekommt, wenn man in der Sonne langsam verbrennt, besonders wenn man besoffen irgendwo auf einer Wiese liegt. Hm. Und ähm, da habe ich schon auch ganz, ganz äh, rötliche Schicksale gesehen ne? ähm, am Tag nach Himmelfahrt. Aber gut, ähm, dann ähm, frühe du der Einsamkeit. Das ist eigentlich, finde ich. Finde ich kosmetisch. Ja, finde ich, finde, ich, finde ich cool. Muss ja nicht können ja können ja nicht alle Epicureer
0: sein ne? We weiß nicht ich ich also mu muss ich mich für sowas schämen? Nein ist das ist das irgendwie ich ich frage mich da immer ist das irgendwie auch so nach dem nach dem klassischen Rollenbild gefragt ist das irgendwie unmännlich wenn man sagt boah eigentlich habe ich da gerade nicht so Bock drauf?
1: Es ist nicht besonders fehlt männlich. es mir da <lacht>
0: fehlt es fehlt es da an sozialer Kompetenz dass ich mir denke ich will eigentlich die ganzen Fressen gar nicht sehen ja, das ist schon ein Mangel an, an, an so sozialer Kompetenz, klar.
1: Aber ob das eine Ecke der sozialen Kompetenz ist, die nun jeder abhaken sollte oder muss, würde ich jetzt im Vorstellungsgespräch nicht als, als, als Schlüsselqualifikation voraussetzen. <lacht> dass da auf Facebook kommt, kommt, auf den, heiklen kommt auf
0: den, kommt auf den Betrieb drauf an. Ja. Also jetzt, ich denke, auf, bei dem einen oder anderen Betrieb ist es schon wichtig, dass man sich mit seinen Kollegen auch besaufen kann. Na klar.
1: Also das, das, das gehört ja gehört ja absolut dazu. Ja. Also ich, bin da wei
0: weiß ich, weiß ich Weiß ich nicht, ich bin immer alleine arbeitend gewesen. Ja, also ich kein bin früher,
1: als ich in Ferien auf dem Bau gearbeitet habe, bin ich da einige Male angeeckt, dass ich da ähm, Freitag, ähm, Freitagnachmittag äh, kein Bier mitgetrunken habe oder so. Und als dann noch rauskam, dass ich Bratwurst auch nicht essen werde, ähm, dann hat man dann am nächsten Montag schon ein bisschen schwereren Stand bei den Mann. <lacht> ähm, aber ist ja in Ordnung. Naja gut, ich muss mal Schluss machen, mein Guter.
0: Ja, ich, ich höre, du musst jetzt ja auch zur Rettung schreiten. Ja. Dann wünsche ich dir eine schöne Radeltour <lacht> und ich guck mal, ob sich vielleicht doch noch was ergibt. Alles klar. Äh, und ob ich äh, nüchtern oder eben nicht nüchtern vor Ort Halte sein werde. Halte mich
1: auf dem Laufenden, ich hol dich gern überall ab.
0: Aus Querfurt oder aus Erfurt, aus ist Querfurt egal. Okay. Erfurt. okay. Alles klar. Ciao. Tschüss.